0: O que, que a gente faz naquele momento mais escuro da noite, né? quando a gente tá no máximo de tristeza ou falta de produtividade ou falta de vontade e simplesmente não vê uma luz no fim do túnel. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou o Adriano Rádio, seja muito bem-vindo a mais um episódio do que seus amigos não te dizem. E cara, faz um tempo que eu não volto por aqui. E tem diversas razões para isso, não faz sentido nenhum enumerar elas. A mais importante, esse tá sendo o primeiro episódio que eu tô gravando aqui no meu novo escritório. Né, nessa nova cidade que a gente se mudou aí mais de 1400km para Serra Gaúcha. Então acontece uma coisa incrível aqui que tem uma janela enorme e eu tô vendo basicamente só árvores. E elas dançando pra lá e pra cá no vento E eu respirando aqui esse, esse ar Nunca respirei um ar tão puro E tem um monte de confusão pra resolver Tem umas caixas pra abrir Mas cara, eu tô sentindo muito bem Muito bem de estar tá aqui E muito bem com a vida, de forma geral Então O que eu falar aqui hoje Não é exatamente o espaço que eu estou Nesse momento, é o contrário Porém Há pouco tempo atrás eu estava nesse espaço e durante as minhas mentorias individuais, em grupo, é muito comum as pessoas terem dificuldade de lidar com esse momento. Quais é momentos? Esse momento da escuridão da noite, como eu chamei Esse momento que tá tão dentro da noite, parece, que tu fala assim, cara, nunca mais vai aparecer aquele sol lá no final das contas. E, e, e o, essas horas que eu tenho para lidar com esse negócio, eu não sei nem o que fazer, não sei nem por onde começar. Eu não tenho energia, eu não tenho vontade. E eu tento, eu tento, e é muito esforço e parece que nada anda né? Então, é aquela sensação de estar tá meio travado, ou tá meio letárgico, ou tá meio devagar ou até eventualmente uh, uh, Triste assim, meio meio deprimido, meio sem vitalidade né? Não importa muito bem o quão intenso é esse momento uh, de escuridão, vamos dizer assim, né? Esse momento de, de... a parte mais baixa do vale, né? Quando a gente entra um lugar mais profundo ali da caverna eu acho que, de forma geral, a gente tem dificuldade de lidar com isso Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de lidar com isso E é depois de mais de 12 anos agora Nessa jornada de autoconhecimento Eu consigo fluir um pouquinho melhor Mas, mesmo assim, ainda é estranho E por isso que eu acho que é legal falar sobre isso De forma geral, uh, eu trago aqui questionamentos Eu trago aqui um monte de, de, de ideias, de jeitos diferentes de ver Mas eu, eu tento trazer sempre uma visão mais... Uh, positiva, vamos dizer assim, né? e clara, e, e, e para trazer uma luz para as coisas. E eu não trago muito esse ponto da parte da escuridão. Mas, como né? nós bem sabemos, tem a luz e tem a escuridão. Tem o claro e tem o escuro. E tudo isso faz parte. né quando mais a gente entende que tudo isso faz parte, e que tudo isso tem seu momento, tem sua função, eu acho que menos a gente consegue sofrer e mais a gente consegue realizar nossa potência, que a gente vem aqui para ser e ficar centrado e sereno, né? Então acaba nos dando maior felicidade e razão de viver. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender a razão pelo qual é tão difícil pra gente lidar com essa parte, com esse momento, né? com esse espaço que, que a gente navega de tanto e tanto tempo. E o que faz ser tão difícil são diversas razões. Uma que é mais provável, mais comum de acontecer com todos nós, é o que a gente aprende na infância, quando a gente é criança. E quais são os comportamentos, né, os movimentos que a gente faz, que ativam a parte mais uh, negativa e que reprime dos nossos pais. Né? Então, quando tu observa uma criança e tu vê o que faz os pais ficarem... Uh, mais incomodados, perturbados, querendo diminuir comportamentos E preocupados, querendo mover São comportamentos específicos, né? E quais são esses comportamentos? Eles vão ser toda a parte mais escura da personalidade né? Então, comportamentos de agressividade Comportamentos de raiva Comportamentos de extrema... Um, introspecção, comportamento de fechamento de tristeza né? então provavelmente em algum momento né, desde quando era um bebê até uma, uma, uma criança pequena, tiveram momentos que tu passou por essas sensações e esses sentimentos e o jeito que os seus pais né, os seus cuidadores responderam a esses primeiros momentos causa uma marca muito grande na gente, porque a criança está explorando o mundo e ela literalmente não consegue lidar com a realidade. Então ela está tentando processar tudo, mas é tudo muito novo e confuso. E cada interação é também uma iteração, é também um teste. E ali ela está aprendendo uma coisa e está tentando entender como operar. Mas bem perdida nesse processo, né tudo é muito exploratório. Assim. Então, no momento que a criança sente uma tristeza muito grande, uma raiva muito grande, qualquer sentimento que é mais negativo, e ela tá o, o, o sistema, né, o corpo dela está passando por aquilo, e ela está com dificuldade de lidar, o que, que pode ser muito crítico? Em vez de um pai olhar para aquilo e se deixar presente enquanto está passando por aquele momento, né, e falar assim, estou aqui, está tudo bem, ele reprimir a criança por estar sentindo aquilo. E isso é muito importante, porque no momento que a gente está passando por um sentimento e uma sensação uh, e uma das primeiras vezes que a gente está fazendo isso e a gente aprende que aquela sensação, aquele sentimento é errado no nível mais profundo a criança não entende que o sentimento e a sensação é diferente dela e do valor dela então em último caso ela aprende que ela é errado mas, então o que ela vai fazer, ela vai dali em diante nunca mais demonstrar aquela parte dela uh, Isso é uma coisa que eu falo bastante, que são os votos que a gente faz então naquele momento a gente faz um voto falando Cara, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom Quando eu faço isso, talvez meu pai e minha mãe não me amem Talvez me abandonem, talvez me deixem na rua E né, eu tô com minha vida em risco, eu me sinto muito inseguro Então daqui para frente eu vou tentar ao máximo ter uma vida inteira fugindo desse sentimento Fugindo dessa sensação então, esse tipo de coisa aqui eu tô falando com consta é uma história específica, mas na realidade é extremamente comum, né? Basicamente é a história da humanidade. Quase todos nós, em algum sentido, com algum sentimento, passamos por isso. Então, é legal de, de entender um pouquinho que daí que tudo começa. De novo, os pais fazem isso porque é isso que fizeram com eles também <risos> na infância deles e vai indo num ciclo meio que vicioso, assim. Uh, só que ao mesmo tempo vão ter lugares do mundo, momentos da humanidade em que isso vai ser pior, vai estar mais agravado e vai ser menores. E ela é legal fazer um pouco de exercício dentro, começa a pensar de porquê, o que que faz esses lugares ser piores e melhores. E o mais importante, né, quais são as qualidades da cultura em que isso é um, é um pouco mais crítico, né, é, é mais reprimido e quais são as qualidades da que não é. E é legal ponto para pensar uma cultura que reprime muito os sentimentos e sensações negativas, ela vai ser uma, uma cultura que, com o tempo, vão ter eclosões, vão ter explosões daquele sentimento que foi reprimido por muito tempo. Então, tu, se for tentar né, uh, segurar isso através de um, de um lado moralista e religioso, né, no sentido de imprimir a culpa pela, pela pessoa que está sentindo aquilo, até consegue, num modo aparente num curto prazo, ter um certo controle porém, com o tempo isso vai, vai explodir porque aquele sentimento, ele faz parte da realidade humana, né, e ele também que é sendo lidado contra todos os dias e o mais fácil de ver isso é de uma das culturas mais protestantes que existem, né, que é a cultura americana, E quanto lá tem, tem uma certa firmeza uh, e um certo moralismo religioso que, cara, ele gera benefícios e funciona, né, porém também lá é o lugar do mundo que tem mais um, tiroteios em massa de crianças em escolas, né? Entre várias outras coisas, que são essas explosões da agressividade que estava sendo reprimida ao longo dos, dos dias e dos anos, né? E fora várias outras. Que é são um exemplo rápido para a gente entender quais são as consequências de a gente ficar muito repressor desse negócio. E toda a cultura onde tem uma, uma repressão muito grande, né? vai ver os períodos tanto nos, nos países que tem uma, uma ditadura, né, outros momentos que aconteceu isso, por exemplo, onde a Rússia era mais forte ainda, uh, autoritária, é onde mais aparecem as coisas ilegais, né, tipo os lugares de apostas, os bordéis e vai aparecendo isso que meio que vai tendo um jeito de ter que uh, canalizar aquela neve que não está sendo aberta, um parente rápido, Adriano, tá falando que tem que então liberar tudo para poder quando uh, é de forma livre, de forma nenhuma e eu acho que, eu sou bem crítico sobre o que, quais são as leis da nossa sociedade e o que, que elas incentivam né? e acho que a gente tem que ter muito cuidado sobre uh, de forma geral eu tenho uma visão mais libertária das coisas, mas a gente tem que ter cuidado sobre o que, que a gente torna realmente permissivo ou não no ponto de vista societário acho que tem que ter cuidado sobre isso, só que mais que o que, que é legal ou não, é realmente o quanto a gente se esforça para reprimir tudo num jeito, né? tipo uh, xiita e qual vai ser a consequência disso, ou quanto a gente está no espaço um pouco mais uh, consciente, em algum sentido sim, mais tolerante e aberto para a uh, gama completa da experiência humana. Então, uh, o que é legal de ver, nesses, nesses lugares onde a gente tem o contrário disso, que a gente tem uma abertura maior, a gente vai ter um monte de coisas negativas também tipo, muitas coisas negativas, uh, porém vão ter algumas outras diferentes, talvez um pouco mais positivas, uh, que é, vai ter menos, por exemplo, pessoas internadas, né, se suicidando, depressivas, ou até esses casos de uh, explosões emotivas que causam muita destruição e morte, né. Então, eu não tô falando exatamente que uma sociedade é melhor e outra é pior, no caso eu realmente acredito que uma é melhor outra é pior, mas acho que esse não é o debate mais importante, mas a gente tenta ver as dinâmicas, né, então quando eu consigo aceitar a experiência humana de forma mais completa, eu não vou ter tanto esse tipo de problema, que é o um problema mais da alma, da alma do indivíduo mesmo, que está se sentindo ali uh, podada e minimizada, e daí por isso uh, a gente fica, tem tanta dificuldade de lidar com a parte mais escura então uh, sendo bem claro, né? a comparação mais fácil de ver é entre o Oriente e o Ocidente. E é muito legal de ver que quando a gente entra dentro do, do Ocidente, a gente tem muito claro essa visão mais dualista que a gente chama. Né? Então tem essa coisa do Satanás, de Deus, tem o certo e o errado, e tem com uma certa firmeza, assim, uma certa dureza sobre negócio. E daí quando tem o certo e o errado no mundo, tem o certo e o errado dentro de mim. E daí no último nível eu tenho minha parte negra e escura, eu tenho minha parte clara, mas no sentido que tem uma parte minha que realmente é pecador e não merecedor e essa parte eu tenho que fazer uma luta constante para conseguir superar ela. Perfeito? Então, um, isso é legal de ver o que acontece quando a gente começa a contar a história desse jeito e ver a vida desse jeito. E como na realidade a luta entre o bem e o mal nunca acaba. E a luta entre o bem e o mal interno nunca acaba. Eu estou sempre me martirizando, e me cobrando porque eu não sou bom bastante. Porque ainda tem lados pecadores dentro de mim. Mas que eu entenda o racional disso e a função, a gente tem que também entender o perigo disso. E de novo, por que a gente continua contando essa história? Porque a gente compara com o oriental, onde não é tão dual e existe uma experiência um pouco... Mais aberto e tolerante, e a gente vê as consequências também disso, né? E tem muitas coisas negativas lá. E daí a gente tem uma coisa meio de uma criança, assim, que a gente acha que é tudo ou nada, né? Então, ou eu sou permissivo, e daí pode tudo, e o mundo vira um caos, ou eu sou restritivo, e cara, eu o entendo que tem consequências negativas, cada vezes se mata e tal, não consegue lidar consigo mesmo, mas, cara, não é tão ruim assim, é o melhor que a gente conseguiu até agora. É meio que a defesa de porque que, né, o cristianismo e o capitalismo é a melhor coisa que tem, cara, né, não sei. Talvez poderia, ter, o melhor poderia, mas mano, sinceramente, do que foi entregue, esse é o melhor. Então é isso aqui, vamos lutar até o fim desse negócio. De um jeito meio cego, ainda né? é do questionar, tipo, cara, mas não tem um jeito melhor, talvez ainda, né? Mais equilibrado, a gente abre a mão um pouco de umas coisas aqui, aprenda com o outro lado e, e, e conseguir ficar um, algo mais integral e mais equilibrado. Não, pelo amor de Deus, solta uma coisa ali, fudeu tudo. E é legal que vem aqui. Esse espaço que a gente fica radical, assim, é um espaço robsoniano, né? No sentido de, lá no fundo, mano, nós somos animais uh, cruéis, né? E nós temos uma intenção, acima de qualquer coisa, de destruição e poder. Então, cara, não dá pra soltar a coleira um segundo, mano. Que soltar a coleira a gente destrói tudo. Tu consegue ver que essa é a filosofia que tá por trás de querer manter as coisas tão uh, rígidas, né? E tão firmes, tão preto. No branco, e quando a gente mantém as coisas tão preto no branco A gente sempre vai ter dificuldade de lidar com a escuridão da noite Porque a gente tá vendo a escuridão da noite com algo negativo que tem que ser fugido e evitado a qualquer custo O que se for parar para pensar com a própria metáfora da noite é uma insanidade Porque não existe o dia sem a noite E todo dia tem 12 horas na, na média, dependendo do lugar que tu tá mas se equilíbrio ao longo do ano, né? tem metade do tempo de dia e metade do tempo de noite. Então, a noite é diferente, eu não consigo ver bem. Outras emoções são invocadas em mim, outros animais andam pela terra, outras energias se manifestam. Eu quero ficar só no dia, pelo amor de Deus, que a noite eu morro de medo. A parte escura, caramba, o negócio é tenso. E é legal quando a gente pensa com essa metáfora em si, a metáfora é uma metáfora muito forte, né? Agora que eu tô aqui morando né, no alto de uma montanha aqui, com poucas casas na minha volta, e basicamente na minha frente tem só uma floresta, e eu tô aqui só na terceira noite, cada noite eu olho pra fora assim eu falo, mano, que perigo esse negócio. <risos> Quantos bichos, quantas coisas, o que, que pode acontecer na noite da floresta, né? É muita coisa, as piores coisas. Então a gente tem muito medo nós conseguimos ver que todo esse medo vem alimentado dessa ideia do medo do escuro, né? Do medo do que representa a nossa parte mais sombria E quase, em último caso, uma negação do que a gente é E uma negação da nossa parte E daí, em contrapartida, o que eu vejo é um caminho que a gente pode aprender muito com o Oriente E não é totalmente né seguir tudo como o Oriente fala Mas essa questão mais de ver o yin-yang, né? Ver a perfeição da integração E de entender que cada momento e cada espaço tem a sua função. E no ponto de vista, para mim que fica mais claro de todos, é um ponto de vista junguiano mesmo, né, da integração de todas as nossas partes para um ser inteiro. E esse ser inteiro, digamos, é o mais próximo até de uma, né, de conseguir ser uma cópia, né, ou alguém que segue o caminho de Jesus. Então, no final das contas, até Jung tinha um pouco mais essa relação, né, mas é bem a minha filosofia padrão aqui. que tem algo muito incrível nessa principal filosofia do mundo, que é o cristianismo, né? Tem algo muito incrível na imagem uh, da vida dele e, e, e de todas as parábolas e do que a gente conta ali. Tem algo ali que faz muito sentido, né? Só que o, o grande ponto é quando a gente segue aquilo de uma forma muito, uh, não é exatamente arrisca, porque, de novo, tem poucas coisas que estão escritas no, 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 na origem, né? No, no, nos Evangelhos que dizem exatamente isso, mas é como a gente tem interpretado ao longo dos anos e como a Igreja se, se, se formou. A Igreja se foi criada por humanos e ela foi criada baseado no que cada um estava sentindo naquele momento, nos seus interesses pessoais tentar fazer cada um tentou fazer o seu melhor, né? Só que é duvidoso, pega por exemplo o Agostinho, que, cara é um dos maiores filósofos e claramente ele é um gênio, um monte de ideias. Uh, existe nele uma culpa muito grande pela sua escuridão. E em vários estudantes olha ele e ainda fala assim, cara, tem uma nobreza ali, né? Ele tá sempre se melhorando e ele tem uma exigência muito alta. Marco Aurélio fala isso, né? Eu sou tolerante com os outros e exigente comigo mesmo. E a gente interpreta isso num ponto quase que, cara, eu nunca vou parar de lutar para ser melhor, até o radical o monstro que tem dentro de mim. Não entendendo que não tem monstro dentro de si e tudo que tem dentro da gente tem uma função porque Deus fez a gente na perfeição e não tem parte para cortar para jogar fora para esconder e para superar tem parte para entender e canalizar e tudo in, de uma forma mais inteira e canalizada aí sim a gente está mais próximo de uma de, mais próximo de uma perfeição que é possível da gente chegar então é legal que tu começa a ver agora que as ideias começam a bater uma com a outra. E cara, se assim, é muito tempo que você tá carregando essa luta interna, é legal de ver que... tu não precisa fazer isso. Tu pode experimentar parar de lutar e, e ver as coisas de uma outra forma e ver o que acontece. Né? Cara, chega um momento que o São Agostinho, ele fala assim, pô, me desculpa por ter por purgula chorado com seis meses de idade durante a minha infância, fica chorando como um bebê querendo sempre mais e mais leite quando, né, tem um momento claramente eu não precisava, só estava chorando por gula Desculpa por ter pecado nesse momento, meu Deus Tu consegue ver a insanidade desse pensamento, cara? Esse pensamento é muito, mas muito perigoso E ele vem num espaço de negação de si tão grande que vai gerar uma ferida que tu vai carregar o mundo da vida inteira que é a ferida da culpa por ser quem a gente é e a culpa por existir e na prática quando tu olha para um bebê né, como eu passei por isso recentemente tu vê que o bebê ele tá totalmente perfeito no que ele está expressando, no que ele está sentindo e bebê não tem nenhuma gota de gula o bebê tem necessidades. E mesmo naquele momento ele está satisfeito e ele está chorando de novo, é porque ele quer um pouco de afeto então. E ele diminui até a vazão direito, mas em conexão com a mama, ele sente um pouco a segurança e o amor. E aquilo é o que ele precisa naquele momento. E deixar um bebê chorando, por alguma forma, achar que ele não precisa, aquilo ele está exagerando, ele já bebeu por mais de uma hora, é uma insanidade. Que é a insanidade que de alguma forma o Gostinho está defendendo. Né? E, e é legal de ver que esse sentimento da culpa E da nossa inadequação E da nossa nosso pecado interno É o que gera A gente no dia de hoje, no dia de ontem Na semana passada, durante esse ano inteiro de pandemia Ter tanta dificuldade de ficar Na escuridão A gente Quer meio que fazer de conta que não tem a escuridão A gente quer eliminar a escuridão A gente quer eliminar a tristeza A letargia A gente quer a, a introspecção, a raiva, a agressão, a gente não quer que nada, não tem nada disso, a gente quer viver no mundo da pura luz. Só que o mundo da pura luz não existe, mano. E mesmo se tu for mais espírita e tu vai ficar achando que o nosso lar é o mundo da pura luz, ele também não é, cara. Essa que é a porra da pegadinha, cara. Porque se tu for ver a realidade, né, e o cabalão ele faz bem isso, né, que, que é a filosofia quase mais antiga que existe, né, tem acho que mais de 4 mil anos. Um, que é o hermetismo, né? E tem essas leis, a questão da polaridade. Entender é que tudo tem seu oposto e é ali que está a perfeição das coisas, né? Entender é que tudo tem que ser um movimento contrário e, e assim existe uma compensação e um equilíbrio. Existe uma razão para cada momento e para cada sentimento. De quando tu vai devagarzinho entendendo um pouco isso e tu olha para fora e tu vê, olha que lindo como as coisas florescem e crescem, né? E expandem no verão, mas também como várias delas queimam, né? De tão forte que é o sol e depois vai ter tudo o resto do momento. Elas vão florescer mais ainda na primavera e eventualmente elas vão morrer totalmente no inverno para depois voltar tudo de novo. E nenhuma estação é melhor que a outra. Todas elas são fundamentais. Todas elas têm a sua função e o seu momento devido. Então, não a gente ficar achando que o inverno é a parte negativa, que a gente tem que só superar e aguentar todo ano. Não. A gente tem que aprender com o inverno. O inverno serve, serve para a gente ir para dentro, para gente ficar mais dentro de casa, para gente cuidar mais das relações e não tanto da lavoura. Porque a lavoura agora a gente já conseguiu acumular tudo e trabalhar, e agora é mais olhar para gente, olhar para a família e, e ter todo esse movimento de repouso e de introspecção ele é diferente, ele é menos alegre por si só, ele é menos energético mas ele é muito importante e da mesma forma como cada momento que o sol se põe lá embaixo e de repente a gente começa a sentir mais frio a gente consegue ver de forma muito pior, a gente está mais exposto a gente se sente mais inseguro então de novo a gente volta para dentro a gente fica com medo a gente é mais pensativo, a gente repensa a nossa vida, repensa as nossas escolhas, e esse momento também tem sua função. E se tu for olhar num momento micro ainda, tu consegue chegar a cada segundo e ver como todo movimento é a mesma coisa, em, em, só em, em durações diferentes. E cada vez que o nosso coração ele se espalha ele bombeia aquilo tudo. Vê se consegue sentir a cada um dois segundos um grande lapso de energia. O momento que o coração bombeia e ele manda um frescor para todo o nosso corpo, para nossa mente, para a ponta dos nossos dedos e dos nossos pés. Ele faz uma explosão e ele te dá uma, uma fonte de energia que se espalha por tudo. Só que assim que ela se espalha, ela já volta e continua o movimento. E agora o coração, ele tá puxando tudo. Ele tá puxando de volta. E daquele momento que ele puxa de volta, a energia não é tão forte. Ela é para dentro. E assim que ele se enche completamente, ele bombeia de novo e repete o processo. E isso acontece a cada um, dois segundos, a todo instante. Tenta observar agora, você consegue sentir o teu coração batendo. E você consegue sentir a diferença de cada vez que ele bombeia e que ele puxa de volta, bombeia e puxa de volta. E como, mesmo no rápido, ele tem uma qualidade diferente. E, em último caso, o teu próprio pulmão. Acontece alguma coisa quando a gente pega aquele ar puro e enche o pulmão a gente se sente cheio de energia. E acontece uma coisa totalmente diferente quando a gente esvazia. Sente aquele ar saindo. E na real é quase como se acontecesse uma pequena morte a cada expiração. Você está vendo como tudo o que acontece a todo momento é o ciclo completo da expansão e contração da vida e da morte. Estudar um zoom out, tu vê pessoas nascendo e morrendo a cada segundo no mundo inteiro, tu consegue ver tua família inteira ao longo de anos nascendo e morrendo, e são pequenas luzes que acendem e apagam quase como se fosse um coração batendo ou um pulmão enchendo. Tu dá um zoom mais alto ainda e mais longe, e tu acelera a terra girando, e tu vê a terra acendendo, brilhando a cada dia, mas também tu vê ela ficando, um lado dela ficando mais cheio de vida durante o verão, depois do outro lado ficando mais vazio, como se fosse... Acende e apaga, acende e apaga Como se fosse um coração e um pulmão Num intervalo de tempo maior Então Para para olhar como isso não acontece No nosso coração, no nosso pulmão Na terra, no dia na, na, Nas estações Isso acontece em tudo E a todo momento Então para pra olhar a tua vida agora E ver como é uma insanidade Tu achar que tu pode viver um eterno verão Achando que tu vai ser sempre produtivo Sempre feliz, sempre expansivo e sempre ir pra cima. E reconhece como é importante a gente voltar um pouco. A gente parar, a gente ponderar, a gente ir para dentro. A gente não ficar só super feliz e agradecendo, mas a gente ficar triste também. Sentir a dor do mundo. Sentir a tristeza, sentir até questionar a falta de sentido disso tudo e repensar nossa vida inteira. E como é importante fazer isso também. E passa um tempo... A gente pega energia e agora a gente volta para fora. E na real a gente está sempre fazendo esse movimento. E esse movimento é o movimento da vida. E a escuridão da noite é só o momento que tem antes do sol nascer. No final dessa noite né, para o começo do novo dia. E quando a gente começa a reconhecer que essa é a realidade. E que nós fazemos parte da natureza como todo o resto. A gente começa a ficar um pouco mais em paz com esse movimento. E mesmo na nossa infância a gente tentando fugir e ter feito aquele voto de nunca sentir mais isso, fica na realidade o sentimento dele está sempre ali. A gente pode exercitar agora, parar um pouco de lutar e sentir culpado. Imagina a Terra se sentindo culpado por escurecer, cara. Por ter por chegar ao inverno. Imagina que insanidade esse negócio. Não só entender que são movimentos. Expansão e contração. Expansão e contração. E daí quando a gente começa a ficar mais em paz com isso, a gente olha com mais amorosidade para a nossa vida e pro, pelo que a gente está passando agora. E obviamente a gente ficar muito tempo no espaço escuro, quer dizer que tem um convite ali para né, romper aquela casca e deixar o sol entrar. Porém, não importa quanto de sol a gente esteja recebendo, uma hora ele sempre vai se pôr e daí vai dar espaço para a noite. E que bom que ele faz isso, que na noite a gente descansa. Na noite o ar é mais ameno, o clima é mais tranquilo e a gente consegue repousar, repensar, refletir para o dia seguinte expandir novamente. Então se questiona qual foi a última vez ou se é agora que tu estava num momento mais escuro, mais introspectivo, mais triste, mais para baixo e tenta se perguntar sempre para que serve isso, o que tenho aqui para aprender. O que esse sentimento está aqui para me mostrar? Acolhe e recebe ele em vez de lutar contra ele Como se fosse uma parte tua que é errada e pecadora E tu vai ver tua vida se transformando totalmente Enquanto mais tu receber você mesmo na própria casa E não ficar pegando partes suas e expulsando para fora E negando porque não tem jeito Eles vão bater uma hora eles vão entrar E eles vão entrar queimando e vai gerar danos muito maiores então o exercício que eu queria dar para te fazer, ficar mais em paz com a escuridão da noite é: se entrega um pouco para ela? Não luta tanto. Se abre e sente com toda a potência tudo aquilo que está vindo. E se pergunta: "O que que tem aqui para mim? O que que eu tenho aqui para aprender? O que que eu tiro desse momento e desse sentimento? E assim, Repetindo isso diariamente, constantemente A gente vai ficando cada vez mais inteiro Vai ficando cada vez mais em paz Com quem a gente é num nível muito mais profundo E quanto mais a gente fica em paz com quem a gente é Mais a gente consegue realizar no mundo E mais potente, sereno e centrado A gente fica Me fala se isso fez sentido pra ti Como que isso mexeu se você quiser pode clicar lá no Direto no Anchor lá e mandar uma mensagem Por áudio, tem essa opção Ou me mandar um direct Pelo Instagram Ou tu pode mandar um e-mail para adriano Arroba adriano, had, r -A -H ponto, É isso aí que meu Domínio é ponto, E Se tu me segue no Instagram É arroba adriano r -A -H -D. É isso, eu espero que isso aqui tenha feito sentido pra ti Se tu acha que pode ajudar algum amigo né, Algum familiar que tá passando um momento mais difícil Encaminha esse podcast pra ele E né, faz a tua boa ação do dia E eu espero que tu tenha um ótimo resto Da noite Até a próxima